0: E a gente vai orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Nós reconhecemos mais uma vez a Tua bondade, a Tua graça. Deus, obrigado por ter nos ajustado aqui essa manhã, Deus. Obrigado por ter falado no nosso coração. E já queremos Te agradecer, Deus, porque nós sabemos que coisas grandes coisas boas estão por vir Deus, nós já queremos te dizer Senhor, nós recebemos essa porção com muita alegria, que o Senhor mais uma vez venha usar o teu filho com graça, que a nossa mente Senhor, nosso coração esteja absolutamente cativos ó Pai, a tua voz aqui nesse lugar, muito obrigado por esse tempo Pai, usa o teu filho, ó Deus em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra Pai, amém Senhor. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos vocês, que bom estar aqui esse tempo com vocês, essa manhã foi uma manhã muito maravilhosa e que bom que vocês prepararam aí o podcast para que aquelas pessoas que não puderam estar presencialmente pela manhã, aqui possam ter acesso a essa ministração e aproveito também já deixo saudação, acho que está sendo filmado aqui né? está sendo transmitido online para aqueles que estão nos acompanhando pastor Anselmo, obrigado pelo carinho mais uma vez pastor Fabiano eu vou estar indo com vocês esses dias lá para Amazonas vai ser um tempo muito bom eu vou estar indo para lugares que eu comecei meu ministério lá tem 32 anos que eu estive em Maués, 32 anos, não sei quantos de vocês tinham nascido nessa época e eu já era missionário lá, batizando, abrindo igrejas e depois de todos esses anos, Deus me dá esse privilégio de poder retornar lá junto com os pastores, junto com o Henrique, com a família, junto com o John, se eu tivesse esse nome eu ia bem mais longe viu... Vou te dizer, cara. Hã? <risos> John Alex. Olha só, rapaz. Eu te dizer, viu? Ah, o tema de vocês aqui, com Ezequiel 44, 47, é um tema que fala de, de aprofundamento, de processo, na verdade. Eu quero usar essa palavra, é uma palavra que descreve muito bem o que está ali, porque começa pelos artelhos, começa pelos pés, depois então vai para os joelhos, depois então para os lombos, e só então é, se transforma em um rio que não poderia ser passado de uma outra forma, a não ser anado. Então são processos, e eu quero pensar, começando com a vida de Moisés sobre esses processos, porque a nossa vida na verdade é um processo, não existe nada instantâneo no Reino de Deus, a não ser uma única coisa, não se esqueça disso, a única coisa que é instantânea no Reino de Deus, chama-se salvação, a salvação é a única coisa que é instantânea, você reconheceu os seus pecados, e confessou Jesus como seu Salvador, instantaneamente você é salvo, só que você apenas escutou o tiro, sabe quando você está para fazer uma corrida, e eles dão o tiro para sair, para começar a corrida, então a salvação ela é instantânea, acontece na mesma hora mas o apóstolo Paulo, autor aos Hebreus, vai falar sobre o desenvolvimento da salvação, ele vai falar sobre desenvolver a salvação com temor e com tremor, é um desenvolvimento, é um processo de maturidade, Hebreus capítulo 6, vai falar de algumas coisas que acompanham a salvação, então a salvação nunca é isolada, a salvação nunca é sozinha, ela não é única, ela vem acompanhada com algumas características, mas ela é instantânea, agora a maturidade, ela é um processo, você pode repetir essa palavra? Processo, e a gente, obrigado querido, e a gente não gosta, se você for sincero, você vai perceber que você não gosta dessa palavra processo, principalmente quando se refere a maturidade, a maturidade cristã, eu quando me converti, eu fui tomado por um desejo imenso de ser, tudo aquilo que Deus desejava que eu viesse ser, e então nessa vontade de ser, de ter, de fazer e de estar, aonde Deus desejava que eu fosse, estivesse, fizesse e tivesse, eu comecei a queimar etapas na minha vida. E Deus tem meios de nos trazer de volta. Deus tem meios de não nos deixar queimar etapas para a nossa própria destruição. Então Ele vai criar circunstâncias deixa eu contar algumas experiências aqui, inclusive no Rio de Janeiro, eu lembro que quando eu ouvi um pregador, não sei quantos de vocês conheceram um um pregador japonês chamado Hidekazu Takayama, muitos anos atrás, e ele era um pregador famosíssimo pelo Brasil, e um dia eu estava em uma cruzada, eu tinha, sei lá, 11 meses de convertido, eu não tinha nem um ano de convertido, Eu estava num congresso em Goiás, ele era o preletor E lembro que ele falou da cura de um paralítico E ele então chegou para o paralítico e disse Paralítico, eu te ordeno, levanta e anda E tomou o paralítico pela mão e puxou E o paralítico começou a andar E quando ele contou aquilo ah, O céu desceu naquele lugar As pessoas pulavam, as pessoas choravam e eu na minha infantilidade, com apenas 11 meses de convertido, mas apaixonado por Jesus, com o desejo de ser um pregador, eu pensei assim, ah, eu preciso de uma experiência dessa, aí eu tenho que ver um paralítico andar, porque isso vai trazer credibilidade para mim, isso vai me trazer crédito, as pessoas vão ver que eu sou um homem de Deus, e eu me tornei um caçador de paralíticos, e aí, lá mesmo, lá mesmo, nesse congresso, e um domingo pela manhã, eu fiquei em cima de uma escada assim, olhando as pessoas chegando, e eu vi, eu vi uma senhora, carregando um senhorzinho em uma cadeira de roda, empurrando, e eu fiquei olhando o lugar, aonde ela se assentou, e a cadeira de roda ao lado, eu falei, na hora que começarem a oração, todo mundo com os olhos fechados, eu vou lá, e esse velhinho vai andar hoje hoje esse camarada vai andar porque eu preciso dessa honra para o meu ministério infantilidade começaram a orar e eu com essa motivação errada salvo mas com motivação errada as pessoas orando e eu cheguei, agarrei assim no braço do velhinho e puxei a mulher não viu na hora que eu puxei, eu só escutei um grito, ai, e o homem gritou, e eu vim puxando ele, e ele veio andando, e a mulher vindo para cima, e eu puxando, eu sei que a senhora pegou esse homem, ele voltou, eu não o vi sentando na cadeira de roda de novo, mas eu fiz ele dar uns 10 passos, devagar, mas ele deu uns 10 passos, de forma que eu nem queria saber o que tinha acontecido mais, na minha cabeça é que agora, eu poderia sair, testemunhar, dizendo que eu tinha feito um paralítico andar, e isso era um domingo pela manhã, no domingo à tarde, era um pastor chamado Alberto Nunes, que ia pregar, e eu estou lá na mesma escada, quando de repente eu vi essa senhora, entrando com a cadeira de roda, e o velhinho sentado na cadeira de roda, eu disse, não, não é possível, essa mulher é muito incrédula, porque o homem andou, o homem se levantou e eu vou ter que ir lá conversar com ela, que ela é uma mulher incrédula, e quando eu fui chegando perto, ela me viu, quando eu fui chegando, ela tinha levado uma tabuinha. e ela tinha escondido atrás da cadeira de roda, quando eu cheguei perto, ela já veio na minha direção com a tabuinha e falou assim, menino, você não toca no meu marido eu falei, mas minha senhora, a senhora é muito incrédula no seu marido, ela disse, meu marido não é paralítico, meu marido fez uma cirurgia, está costurado de ponta a ponta você quase matou o meu marido aí eu aí 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 eu, eu entendi a gritaria do homem já pensou se abre os pontos meu marido não é paralítico quase que ficou pastor então Deus começou a usar essas circunstâncias para tratar de mim outra vez aqui em Campo Grande Rio de Janeiro, 1989 imagine, eu estou numa igrejinha pequenininha das Assembleias de Deus Madureira e na hora que eu entrei na igreja, um diácono era o presbítero, era um presbítero chamado Agenor, eu lembro até hoje, tinha um rapaz do Goiás que me acompanhava, chamado Adriano, e na hora que eu entrei, eu dei de cara com uma pessoa na cadeira de roda, e cego, então ele estava na cadeira de roda e ele é cego, bem na entrada assim, já me apresentaram como cego e, e, e paralítico, e eu disse, esse cara vai enxergar e vai ver hoje, <risos> e eu fui, eu lembro até hoje, eu preguei Isaías capítulo 6, Senhor, Santo, Santo, e aí eu falei para Adriano, o rapaz que me acompanhava, olha, dá para entregar o microfone para você, você põe a igreja para orar, porque eu vou lá naquele camarada que está na beira da porta, lá, aquele paralítico e cego lá, e, e hoje ele vai enxergar e vai andar aí o Adriano disse, tá bom, em nome de Jesus e tal, e eu passei a palavra para ele, começou a orar e eu fui, e estava o cara sentado lá na cadeia de roda na porta da, da igreja, e eu aqui a mão na cabeça dele, comecei a orar, Senhor toca nos seus nervos óticos toca nos seus timpos, nos seus globos oculares, Senhor, esse homem precisa enxergar isso, antes de, de orar para ele ser curado da paralisia eu falei, ele vai enxergar e vai fazer uma coisa tão extraordinária, que ele vai sair pulando daqui e ele viu que eu não ia desistir da oração, ele viu que eu ia continuar orando, sabe o que ele fez? Cara, esse dia, ele pegou assim os dois dedos, assim, enfiou assim nos globos oculares, arrancou assim os dois olhos, e fez assim na mão e disse assim, é de vidro irmão… minha fé foi embora, eu perdi as pernas, quase que eu fiquei paralítico, é de vidro irmão, os globos oculares eram vidro, era uma prótese de vidro, eu lembro que eu voltei para o púlpito, eu dobrei o meu joelho no púlpito e, e enquanto eu escutava um ser humano andando na igreja, eu não levantei, da da, da oração, quando eu percebi que estava quase para desligar a luz, aí eu abri os olhos, dei uma olhada e saí cara, eu falei Deus, pode aparecer um querubim, dizendo para mim, vai lá e ore por aquele paralítico, que eu nunca mais vou, não vou mais, então foram meios que Deus foi, que Deus foi usando, para, para trazer maturidade para mim, depois eu vi pessoas sendo curadas, eu vi a Dona Maria, lá de Arapongas no Paraná, com um câncer de terceiro grau na garganta, os os parentes e o marido vieram, já tinham pintado o túmulo, parentes do Mato Grosso vieram para assistir o funeral da Dona Maria, e Deus falou comigo, você ora por ela, unge-a com óleo, E a Dona Maria foi curada E naquela semana Os membros da família que vieram para assistir O seu funeral Eu batizei 16 dessas pessoas nas águas Porque ela foi completamente curada Eu vi essas coisas aconteceram Acontecendo Mas Deus é um Deus que Ele conhece as motivações Do nosso coração E a gente precisa passar por processos De maturidade e a gente não gosta desses processos de maturidade, a gente quer, a gente quer pegar atalhos, eu estou com vocês aqui em Êxodo capítulo de número 2, por gentileza, Êxodo capítulo de número 2, vocês conhecem um seminário que eu tenho feito por aí? O nome desse seminário é o leite aqualhada e o queijo. Eu não sei quantos de vocês já ouviram esse seminário. Alguém aqui já ouviu esse seminário? Não, né? Mas é um seminário de maturidade espiritual. E eu uso um versículo da Bíblia que está em Jó, capítulo 10, versículo 10. Quando Jó, no meio da sua crise, disse Deus. O Senhor me derramou como leite e como queijo o Senhor me coalhou. Então é um processo é um processo de você sair do estado líquido que é o leite, e você passar por um estado de, onde as coisas, o soro é separado do leite, não existe uma identidade, simplesmente isso é chamado de coalhada, porque uma coisa está sendo separada da outra, até que então, quando esse soro, essas impurezas, é tirada do leite, que essa coalhada pode ser prensada e pode se transformar em queijo, então é um processo, e Jó está dizendo, o Senhor me derramou como leite, e o Senhor me coalhou para me transformar em um queijo, são três processos de maturidade na nossa vida, é quando Deus nos pega como leite, como crianças infantis, como pessoas inexperientes, pessoas que ainda não amadureceram, quando você lê Hebreus capítulo 5, você vai ver que a, a, o menino espiritual, ele precisa de leite, ele não pode comer nada sólido, quando você lê te, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, Paulo diz, eu não pude dar a você alimento sólido, mas sim como leite, porque vocês são crianças, então o leite na nossa vida é, essa, é esse nosso começo, é esses primeiros passos que a gente está dando, que a gente não tem maturidade, a gente é apenas uma criança, a gente não pode comer nada sólido, a gente precisa de leite, e eu vou tratar desse assunto amanhã com vocês, sobre o que é que significa esse leite, o que é que significa essa coalhada, e o que é que significa esse queijo, como sair de um estado líquido, para ir para um estado sólido, como sair de um lugar raso, para ir para um lugar mais profundo, como sair de um lugar instável, para ir para um lugar bem estável, como você adquirir firmeza em Deus, portanto, não perca aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, nesses dias de imersão, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma, ela vai ser impactada por Deus, aqui no capítulo 2, nós sabemos que, o Moisés, ele está vivendo esse primeiro período da sua vida, primeiro período da vida de Moisés é esse período em que ele está, ele está pensando que ele é alguém, Então, quando você pensa que você é alguém, você acha que você pode, que você consegue, que a sua sabedoria é suficiente, que o dinheiro que você tem é suficiente que os seus graus acadêmicos são suficientes, que os contatos que você tem são suficientes, que os amigos que você tem são suficientes, você você tem um monte de de muletas aonde você pode se apoiar, porque você tem uma autoconfiança, Você, você tem uma confiança em você, você acha que você é alguém, e Deus então ouviu, Moisés então ouviu Deus dizendo que Israel ia precisar de um libertador, e Moisés foi formado em toda a ciência, em todas as artes dos egípcios, um camarada profundamente culto, e diz o texto que lhe nasceu no coração, o desejo e a vontade de que ele seria o libertador de Israel... Só que ele não depende do poder de Deus, ele depende de suas artes, ele depende do seu conhecimento. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele entra na briga e ele acaba matando esse egípcio na força da carne, no seu conhecimento, na sua força humana, e o texto diz: julgando que Deus iria usá-lo como libertador ele vai usar a força da carne, nessa sua imaturidade, ele vai dar passos, ele vai vai enterrar esse egípcio, sempre na nossa imaturidade, nós cometemos coisas erradas, na nossa imaturidade, nós queremos usar o nosso conhecimento, nós queremos usar as nossas habilidades, e o que é que a gente faz? a gente acaba tendo que enterrar os egípcios na areia, muitas coisas erradas que a gente vai fazendo nesse período de infantilidade espiritual, a gente vai enterrando, a gente vai jogando areia por cima, a gente vai jogando terra por cima desses egípcios que nós nós estamos matando que nós estamos, esses erros que nós estamos cometendo, a gente vai escondendo, qual é o problema? O problema é que eles vivem no Egito, e o Egito é um lugar deserto, e o deserto é um lugar de dunas, e um lugar de dunas não existe caminho, você não pode se guiar pelas dunas do deserto, porque hoje uma duna está aqui, de noite o vento sopra, e essa duna que estava aqui amanhã ela está 10 quilômetros de distância não existe caminho no deserto as dunas se movem o tempo todo as areias se movem o tempo todo por isso não adianta você enterrar egípcios porque o vento sopra e quando o vento sopra tudo aquilo que você enterrou aparece de novo, tudo aquilo que você pensou, que conseguiria esconder, que ninguém iria saber, que as pessoas não iriam descobrir, o próprio vento vem, sopra essa areia, e de repente o cadáver aparece, e o texto diz que Moisés tem que fugir, Moisés tem que fugir, e eu estou aqui nessa manhã, nessa noite para para tentar conscientizar você e dizer para você, não adianta você confiar em você, não adianta você ficar com autoajuda, você não precisa de autoajuda, você precisa da ajuda do alto, em nome de autoajuda você pensa que você é a solução, em nome de autoajuda você pensa que você é o sábio em nome de autoajuda, você pensa que você consegue assinar, que você consegue construir, que você consegue chegar lá, que você é o um inteligente, em nome de autoajuda, você vai acabar enterrando egípcios, e na hora que você menos perceber, eles serão descobertos, e você vai ter que fugir, cuidado com a sua autoconfiança, cuidado com esse período que é um dos piores na vida de Moisés é quando ele é quando ele acredita demais nele, na sua capacidade, na sua arte marcial, porque o texto diz que ele era formado em ele era poderoso em palavras e em obras. Ele deu um golpe naquele camarada, ele mata aquele camarada, e ele acha que está fazendo uma coisa boa, mas é isso que vai fazer com que ele fuja sabe essas coisas que você acha inteligente demais, você acha que a sua mente é brilhante demais você acha que você é o cara que você é a mina que você é a moça, que você é a mente brilhante, que você é o bambambam, bam, bam, que não tem ninguém para você esse orgulho que você tem, da sua sabedoria do seu conhecimento das estratégias que você tem cuidado 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 com esse momento porque esse momento é que pode azedar a sua vida, quantos estão me entendendo por favor diga amém Moisés então foge, nós conhecemos a história ele foge para um lugar chamado deserto de Midian versículo 11 do capítulo 2 naqueles dias sendo Moisés já homem nós conhecemos a história, olhou de um lado olhou para o outro viu que ninguém estava vendo nada ele matou o egípcio e o escondeu na areia é quando você acha que ninguém está vendo, papai não está aqui para ver, mamãe também não, pastor muito menos está aqui, o presbítero também não está aqui, ninguém está vendo, eu posso usar essa minha habilidade, e ele escondeu na areia, só que nós conhecemos a história, o Moisés teve que fugir, e o texto diz, com certeza descobriram, versículo de número 14 diz, com certeza o descobriram, e você pode ter certeza que um dia vão descobrir também, tudo o que você enterra na areia, tudo que você faz na força da sua carne, o próprio Deus vai fazer que seja descoberto, porque Deus não quer que você queime etapas na sua vida, o próprio Deus vai fazer com que outras pessoas fiquem sabendo, Porque Deus quer amadurecer você, quer te levar em um nível mais profundo com Ele. Ele foge, vai para o deserto de Midian. Ah, Eu não sei se você tem curiosidade de fazer essas anotações. Mas Midian vem da palavra Midbar. Midbar significa o lugar do silêncio. É o deserto do silêncio. É o lugar onde não se escuta. É o lugar é aonde não se, se tem ninguém por perto, é o lugar aonde voz alguma se faz ouvir, é o Midbar, Moisés vai fugir para o deserto de Midbar, para um lugar do silêncio, esse cara que vivia no palácio de faraó, filho da filha de faraó, instruído em toda a ciência e sabedoria, paparicado por tudo e por todos, agora vai para um lugar deserto o lugar do silêncio, e eu acho interessante, poucas pessoas percebem isso, diz o texto aqui no versículo 16, que o sacerdote de Midiã ele tinha sete filhas, e essas meninas foram tirar água do poço, que tinha lá, hoje nós conhecemos esse lugar, eu já estive acho que 11 vezes nesse lugar esse lugar hoje é um lugar chamado Mosteiro de Santa Catarina, fica bem no pé do Monte Sinai, Moisés está lá, esse poço existe até hoje lá, e as filhas de Midian foram lá para encher os bebedouros e dar de beber ao seu rebanho, então vieram os pastores e as enxotaram dali, ou seja, quando as filhas desse sacerdote foram pegar a água, os pastores dos rebanhos que estavam lá, Chegaram e enxotaram essas meninas Disseram, não, 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 vocês vão esperar Nós vamos pegar água primeiro E o Moisés estava lá deitado, escondido Porque ele estava fugido O Moisés se levanta deu uma olhadinha Defende essas mulheres Olha o Moisés aí, o lutador Defendeu essas mulheres Deu de beber ao rebanho E o texto fala que elas voltaram ao seu pai O Reuel quando essas sete filhas chegaram, com os rebanhos já saciados, com bastante água, o reuel disse assim, ô oh, meninas, o que que aconteceu que vocês voltaram tão cedo? Geralmente vocês demoram um tanto para chegar aqui, e hoje vocês voltaram tão cedo, e olha a resposta do versículo 19, o que, que elas disseram? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho, preste atenção, que elas não disseram um um hebreu, nos socorreu, elas não disseram um judeu, nos socorreu, primeira coisa que veio na mente delas, quando Moisés se levanta, defende, dá água para elas o corte de cabelo de Moisés não era de Hebreu as sobrancelhas de Moisés não era de Hebreu a pele de Moisés não era de Hebreu a roupa de Moisés não era de Hebreu o porte físico dele não era de Hebreu a forma como ele lutava e se defendia não era de Hebreu Moisés embora fosse um Hebreu tudo nele dizia que ele era um egípcio então Deus vai levar Moisés para o deserto eu não sei quantos de vocês já leram um livro que eu escrevi há eu acho que 17 anos atrás eu eu escrevi um livro chamado A Desegipciação alguém aqui já leu esse livro? A Desegipciação, eu estou fazendo uma nova edição dele, mas é um livro fenomenal então Deus tem que tirar Moisés do Egito levá-lo para o deserto, para fazer um processo que eu chamo de susquematizomai Cosmocratus Aione, dá para repetir isso? Isso é é Romanos capítulo 12, quando Paulo fala, não vos conformeis, tem uma forma com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, o plano plano do, do mundo é, conformar, entrar em uma forma, e o plano de Deus é transformar nunca ficar em uma só forma, é você crescer de glória em glória, segundo a imagem daquele que te criou então Deus vai tirar Moisés do Egito e vai levá-lo para o deserto, para começar um processo de desegipciação na vida de Moisés porque tudo em Moisés, embora ele é um hebreu, tudo diz que ele é um egípcio, é esse processo que eu e você precisamos passar, a gente aceita Jesus como o Senhor da nossa vida, nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas a gente vem cheio de culturas, a gente vem cheio de mitos, a gente vem cheio de tradições a gente vem cheio de costumes, de preceitos, a gente vem com um monte de paradigmas, de ideias, a gente vem com uma cosmovisão totalmente diferente daquela que é ensinada pela Palavra de Deus, e Deus então vai começar a trabalhar em nós, nesse processo de nos desegipciar, de tirar todo esse sistema mundano de nós, porque quando você aceita Jesus, Deus tira você do mundo, só que agora vai começar um processo chamado regeneração, em que Deus vai tirar o mundo de você, está aqui Atos capítulo 7, versículo de número 39, por gentileza veja comigo, você vai ver que esse povo de Israel, ele sai do Egito mas o Egito não sai deles, Atos 7, versículo de número 39, a quem os nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram no seu coração, está falando de Deus e de Moisés, e no seu coração voltaram para o Egito, então esse povo de Israel é um povo que o corpo deles está no deserto, mas o coração deles está no Egito, toda hora que vinha uma prova e Deus queria desegipciá-los, o tempo todo eles dizia: no Egito tinha lugar para a gente morrer, no Egito tinha melão para a gente comer, no Egito tinha carne nas nossas panelas, no Egito tinha alho e tinha cebola para temperar a nossa comida o tempo todo, essa é uma geração que o corpo está presente no deserto, mas o coração está no sistema antigo, então o importante não é Deus tirar você do mundo, o importante é Deus tirar o mundo de você, porque tem muita gente que está aqui hoje, na igreja, o corpo da pessoa está na igreja mas sua mente a forma como cuida dos filhos a forma como administra os bens financeiros a forma como cuida do corpo a forma como usa as mordomias da vida a forma como trabalha a forma como namora a forma como se comporta como dirige, como assina documentos não é uma forma de Deus o corpo está na igreja mas todo o seu estilo de vida ainda está preso ao sistema egípcio e eu vim aqui para dizer que Deus quer desegipciar você Deus quer mudar você e aí o sogro de, o sogro não, o Reuel diz assim, aonde é que está esse homem? e as filhas disseram assim, "Ah, nós deixamos ele lá lá no mesmo lugar, não, chame esse homem, para que ele possa comer pão, e ele venha aqui morar com a gente, e aí, esse homem deu a Zípora, uma das suas filhas como mulher, mulher para Moisés, e Moisés então, começou a morar no deserto, no lugar do silêncio, então a gente tem os primeiros 40 anos de Moisés, ele pensando que é alguém, eu sou filho da filha de faraó, eu sou poderoso, eu sei fazer as coisas, eu sei me defender, eu sei agir, eu tenho conhecimento, eu sou poderoso, agora Deus vai levar ele a um lugar, aonde ele vai ter que ser despojado, de toda essa sabedoria humana, ele vai ter que ser despojado, de de toda essa segurança, que ele tinha na sua própria cultura, por isso você vai ler, essas duas coisas, lá em Atos vai dizer, Moisés era poderoso em palavras e em, em obras, e agora no capítulo 3 de êxodo, Deus aparece para ele e diz, Moisés, vai porque eu serei com a sua boca, e ele diz, eu não, 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 não sei nem, 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 nem falar, mas como é que pode um homem nos primeiros 40 anos da sua vida ser declarado um homem poderoso em palavras e em obras, e agora na segunda fase da sua vida, quando Deus o chama, ele diz, eu não sei nem falar, eu não tenho autoridade, 40 anos aonde Deus o desegipcia, aonde ele perde todas essas habilidades, porque agora Moisés vai... Experimentar mais 40 anos descobrindo que ele não é ninguém, ele passa 40 anos da vida dele pensando que é alguém, e é justamente nesse período, em que nós pensamos que somos alguém, que a gente comete as maiores atrocidades e deslizes da nossa vida, e agora Moisés passa 40 anos descobrindo que não é ninguém perdendo tudo, perdendo sua cultura, perdendo sua aparência, perdendo sua sabedoria, perdendo a capacidade de interpretar aqueles hieroglifos, perdendo, se foi despojado de tudo, e é justamente agora, quando ele percebe que ele não pode fazer nada, que Deus aparece a ele e diz, agora você está pronto, quando vocês estão me entendendo? enquanto você pensa que você está pronto, Deus diz, eu vou ter que trabalhar com você, enquanto você está na sua autossuficiência, Deus diz assim, é, eu vou ter que esperar um pouquinho mais, você vai ter que ficar mais um tempinho nesse deserto, cuidando das ovelhinhas, das cabrinhas, dos boizinhos, dando água, trabalhando com a sua memória fazendo você perder essa cultura mundana toda, agora que você percebe que você não pode mais nada, aí Deus diz assim, agora Moisés, você é o meu prato predileto, porque quando você pensa que não pode, aí o meu poder entra e eu posso fazer todas as coisas, então enquanto você acha que você é alguém, Deus tem que dizer assim, vou ter paciência, vou treinar você, eu vou amadurecer você, Porque se eu fizer agora, você confiando nesse dinheiro, é o dinheiro que vai ser glorificado. Se eu fizer agora, você confiando na sua sabedoria, é a sua sabedoria que vai ser glorificada. Se eu fizer agora, você confiando nesses contatos que você tem, é esses contatos que vão ser glorificados. A glória vai ser roubada, não vai ser eu que vou ser glorificado. Então eu vou te levar a um ponto, aonde não tem nenhuma muleta para você se apoiar, a não ser no meu poder porque aí quando eu fizer, todos saberão que sou eu quem fiz, hoje eu contei uma experiência para o Henrique, há muitos anos atrás, há mais de uma década, eu venho perguntando para Deus assim, Senhor, por que, que o Senhor só me leva para trabalhar em países difíceis? Quem me conhece sabe disso, o pastor já foi dormir? em cabanas no deserto comigo, dormi no chão, com metralhadoras do lado, dormi com aranha, com pó, dias sem tomar banho, quem me conhece aqui sabe, que dos dez países mais pobres do mundo, em sete deles eu trabalho, e, eu, e não, é, não são países que falam português, não falam espanhol, e muito menos o inglês, são países que você vai, fala o Barraça, o Teton, o romanti, o fala... É, o creole, lhe o é, é difícil gente, agora mesmo eu estava lá no Paquistão, para entender um pouco do Punjab e do Índia, meu Deus e durante mais de 10 anos eu sempre perguntei, mas nunca verbalizei só eu e Deus Senhor por quê? Por que, que meus amigos o Senhor manda para Angola, manda para Moçambique, manda para Portugal, manda para os países de língua hispana que é bem mais fácil para você falar e agora eu o Senhor me manda para o Cazaquistão para ir preso. O Senhor me manda para o Paquistão para fugir da, dos bandidos. O Senhor me manda para a Indonésia para ficar lá com mais de 10 horas com uma metralhadora na cabeça. O Senhor me manda para esses lugares difíceis, Senhor. Por que, que o Senhor me manda para esses lugares tão difíceis que nem, nem o idioma eu falo? Se pelo menos eu falasse, o Senhor me desse inteligência para falar. Eu estudo. Eu, uma vez eu fui estudar um pouco do barraça, deu câimbra no meu cérebro. Eu saio, faísca é muito difícil, eu me sinto assim eu me sinto um verme e eu tava sempre venho me perguntando, porquê senhor? porquê? e um tempo atrás eu estava em uma conferência e um, um pregador de uma outra nação chegou assim para mim, um jovem colocou assim a mão no meu ombro assim, e falou assim para mim, sabe essa pergunta que você faz para Deus há muitos anos porquê? que Ele só te manda para lugares difíceis, eu vim aqui em nome de Deus para trazer a resposta para você, aí eu gelei todinho, porque ninguém sabia disso, era só eu e Deus, e Ele falou bem assim, você diz para Deus, por que que Ele te manda para os lugares mais difíceis do mundo, com línguas diferentes, que você não não consegue pronunciar nem as frases, Deus manda eu dizer para você, que Ele te manda para esses lugares mais difíceis do mundo, é justamente porque você não tem capacidade de fazer coisa alguma, Ele só quer a sua disponibilidade, quando você diz, eu estou aqui Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não sei falar a língua, mas eu estou aqui, pode contar comigo, e esse profeta disse sim, é por isso que Deus te manda, porque quando todo mundo ver as coisas acontecendo, todos saberão que não é você, é o milagre de Deus agindo em você e através de você, não é a sua capacidade, é a capacidade de Deus, não é o seu conhecimento, é o conhecimento de Deus, o que Deus quer é apenas a sua disponibilidade, tem um monte de gente que fala para mim, eu queria tanto ir para esses lugares, mas eu não tenho dinheiro, falam de Deus, não tem problema com dinheiro gente, Deus é o dono do ouro e da prata Ele não tem dinheiro com problemas Eu trabalho isso há 34 anos na minha vida Em quase 90 países do mundo Deus não tem problema com dinheiro Deus só tem problema com disponibilidade O dia que você disser Deus Eu estou disponível Saiba, Deus vai abrir as janelas do céu E vai abençoar você quantos recebem essa palavra diga amém Deus agora vai aparecer a Moisés eu estou com vocês no capítulo 3 venha comigo por favor apacentava Moisés o rebanho então primeiro ele pensava que era alguém e agora nessa segunda fase ele vai descobrir que não era ninguém no primeiro ele pensava eu sou um príncipe E nessa segunda fase ele vai dizer assim, eu não sou nada. E para Deus, para o mundo, você só é bom quando você diz eu sou. E para Deus, você só é bom quando você diz eu não sou. Só ele é. Só ele é. Apareceu o Senhor a a Moisés. Ele viu que uma sarça. Versículo 2 Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo E a sarça não se consumia E ele disse consigo mesmo Eu vou vou me virar para lá Eu vou ver essa maravilha Porque porque essa sarça não se queima Queridos, eu não sei se você já foi lá para o deserto Esse deserto que que liga Esses 800 quilômetros que liga O Egito e a terra de Canaã que vem desde lá de baixo de Gózen... até Taba... a última cidade do Egito... e a primeira cidade de Israel... que é Ilat... são quase 800 quilômetros de deserto... o calor lá é tão intenso... que é normal... um arbusto pegar fogo... uma sarça pegar fogo... em um lugar... que 9 horas da manhã já está a 40 graus... é normal... então sempre pega fogo nas sarças agora tem alguma coisa diferente nessa sarça, porque todas as demais sarças elas pegam fogo e em questão de segundos elas viram cinza, sobe a fumacinha virou cinza, acabou é normal pegar fogo e ser consumido e acabar agora essa não essa pega fogo, e Moisés está olhando e imaginando assim, vai vai virar cinza, vai virar poeira, e, e a fumacinha vai subir, vai acabar, mas não, e o fogo está lá, está queimando, está queimando, está queimando, e queima mais, e queima, e não se consome, e passa um tempo, e a sarça está queimando, está queimando, está queimando, Moisés diz, tem alguma coisa diferente, sempre quando Deus age, você percebe alguma coisa diferente, porque foge do natural, Foge do natural Quando Deus se faz presente As coisas acontecem de forma diferente Há multiplicação, há renovação, há vivificação Há avivamento, onde Deus está presente Não se consome nada A não ser o pecado e Moisés olha para essa sarça e ela vai queimando, e ela vai queimando, e ela vai queimando, isso é extraordinário quando a presença de Deus está em nós Você diz assim, pregador, cansa, cansa, mas há uma presença que te renova, que te empurra para frente, porque a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, você só avança porque a presença de Deus, é o combustível de Deus, quantos recebem isso, diga amém, aí o Moisés disse assim, eu sei o que eu vou fazer, eu vou virar para lá, e eu vou, eu vou olhar essa maravilha, e o Moisés quando vai virar, o Senhor disse assim para ele, Moisés, ele diz, eis-me aqui, Deus diz, não faça isso, não faça isso sem que você faça primeiro uma coisa, Tira, antes de chegar para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está, é uma terra santa. Queridos, o que que isso tem a ver, sandálias nos pés, com uma terra santa? O que é que Deus está querendo dizer isso para mim para você? É, não, não fique pensando que era assim, chinelo igual a gente usa hoje, ele está no deserto. Até na época do do próprio João Batista Ele fala, eu não sou digno de me desatar Eu não sou digno de me curvar E desatar as correias Das suas sandálias Então não era um tipo de um chinelo Aquilo era deserto, tinha que ser amarrado com tiras Porque tinha espinhos, não era um chinelinho Estilo havaiana, nossa, hoje não Facinho, só chegar e fazer assim Não, você tinha que se curvar Deus destira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa, e você sabe, uma sandália, é claro que é diferente hoje, tem irmãs hoje que tem um salto tão grande que quer ficar mais perto de Jesus, e anda assim, Jesus voltar ela chega primeiro, não é não? Mas, mas era, a irmã até encolheu o pé ali agora, mas era, era, um, era uma sandália, ou seja, vamos colocar aí 3, 4, 5 centímetros, que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte Moisés, a única coisa que impede você de ter contato com a terra santa é uma sandália, é uma coisa pequena, então Moisés tira a sandália dos seus pés e se você tirar a sandália dos seus pés, imediatamente você estará em contato com a terra santa, querido são coisas pequenas que nos impede de desfrutar da presença de Deus são simples coisas como o espaço do salto de uma sandália, e a gente está pensando que são tantas coisas grandes, e às vezes são coisas pequenas, e eu vim aqui para dizer para você em nome de Jesus, tira essa sandália, joga fora essas coisas pequenas, que pode até não ser pecado, mas atrapalha você de ter comunhão com Deus… Leia Hebreus capítulo 12 Olhando uh, Capítulo 12 versículo 1 Visto que estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhas Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Deixando Todo o peso e pecado Que tão de perto nos assedia Olhando Corramos a carreira com perseverança Olhando para Jesus o autor e o consumador Da nossa fé Duas coisas Ele vai falar Para correr essa carreira deixe o peso e deixe o pecado então a gente percebe que peso não é pecado mas está falando de uma corrida ele está dizendo deixe o peso e deixe o pecado o pecado é claro que nos afasta de Deus mas tem algumas coisinhas que não são pecados mas que pode nos impedir de correr a carreira com perseverança olha essas pessoas que fazem corridas veja se eles usam roupa grossa, suas roupas são leves, olha os tênis deles que eles usam, são os tênis mais leves que existe. as camisas, eles nem levam mais garrafinha d'água, no meio do caminho tem umas mesinhas que tem lá um copinho de água, eles pegam aquilo, tomam e já soltam, porque Porque 200 gramas corrida durante um quilômetro, pode parecer depois 2 quilos, consome a sua energia... Ele está dizendo, não é só sobre o pecado que eu estou falando, são essas coisinhas, pelo amor de Deus, desliga esse aparelho. Pelo amor de Deus, não aperte esse botão. Pelo amor de Deus, não entre por essa porta. Pelo amor de Deus, não abra essa tela pelo amor de Deus, não interaja com aquele que está te chamando do outro lado, você vai dizer, mas não é pecado, eu sei que não é pecado, é uma coisa pequena, é, mas pode roubar coisas grandes de Deus, da sua vida, jogue fora todo o peso em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não me veja como um pregador radical, eu não sou radical, eu mexo com com internet eu mexo com redes sociais, mas eu tenho discernimento daquilo que pode se tornar um peso na minha vida. Eu digo, não, aí, isso aqui é legal, é? Não, não é imoral, não é imoral, mas pode se tornar ilegal, pode ser um peso no meu ombro. É que nem eu uma vez subi na montanha de Machu Picchu, coloquei uma mochila nas costas, coloquei uma garrafa de 3 litros de água e eu disse, ah, é só essa garrafa não tem nenhum problema, no meio do caminho eu não vi a hora de me livrar da garrafa, parecia que tinha 200 quilos nas minhas costas, nunca bebi tanta água tão rápido, porque ah, tem o rarefeito, aquele... gente pesa demais, até as duas camisetas que eu tava, uma delas parecia que tinha 5 quilos, e aí vem o autor aos hebreus e fala, deixa o peso gente, deixa o peso assistir esse esse tal de BBB, eu não vou dizer para você que é pecado, mas pode ser um peso pelo amor de Deus vai gastar o seu tempo vendo esse lixo, ah duvido que você ao terminar de assistir isso, você fica com uma vontade imensa de orar, ah eu assisti o BBB agora eu quero orar, eu quero jejuar eu quero buscar a presença de Deus eu estou mais apaixonado por Jesus, é isso seja sincero Tem um monte de porcaria Que a gente está olhando Gente eu não sou o pastor aqui da igreja O pastor da igreja aqui tem que doutrinar Mas nós estamos aqui em um seminário De sermos tratados por Deus De sermos ajustados por Deus Então receba em nome de Jesus Joga fora esse peso Ah, eu assisto essa novela e quando termina, eu estou tão apaixonado pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, é tudo evolucionismo, tudo ensinando a nova era, tudo uma ordem mundial, e você não percebe, e vai parecendo um egípcio, que as pessoas olham assim e dizem assim, crente? É igual as filhas de Reuel de, de vão dizer, ah foi um egípcio que... que que socorreu a gente, não é egípcio, é hebreu, mas está com toda a cultura, deixa Deus desegipciar você, que quando alguém olhar para você dizer, ali está um filho de Deus, só que para tirar a sandália tem que se curvar, João disse, eu não sou digno de me curvar, desatar a sandália dos seus pés, tem que se curvar, para tirar essas coisas pequenininhas, a gente tem que se humilhar, a gente tem que se humilhar, e eu acredito que essa noite é uma noite de humilhação, é uma noite em que você vai sondar o seu coração, e você vai dizer Senhor, me ajuda, me ajuda a me me ver livre, queridos eu não estou brincando, teve um pastor, que um pastor cara, poxa eu não gostaria de falar isso, mas teve um pastor que foi numa caravana com a gente, e por dois dias nós tivemos problemas com a energia em um certo país. E por dois dias nós não tivemos internet, não tinha wi-fi. Eu vi um pastor necessitar de wi-fi assim como um drogado necessita de cocaína. Eu vi. Ele perdeu a paz, ele perdeu a alegria, ele não tinha tempo para conversar com as pessoas, ele não tinha tempo para orar. Ele não tinha tempo para a gente dialogar Ele não sabia viver no mundo real Tudo na vida dele era o um mundo virtual Ele começou a ter abstinência Ele começou a ficar nervoso com todo mundo Ele começou a criar problemas na base Por quê? Porque são essas coisinhas que as pessoas não percebem E elas vão ficando sugadas Elas vão perdendo a sua identidade Elas acham que elas são aquilo que o Face diz que ela é que mentira Tem algumas irmãs aqui, eu não vou dizer o nome delas Não, mas que você olha no fez, você fala uau. Aí quando chega pessoalmente Você diz, é você mesmo? Aqui não, né? É só É só É só, é só, é só para fora A gente está vivendo uma mentira A gente está carregando peso Vai fazer uma foto eu, eu postei uma foto da minha sogra esses dias Qual me matou? não sei o que ela foi fazer assim, que ela catou um negócio eu estou do lado dela, a gente pegou, tirou a foto e na hora eu postei, eu com a minha sogra ela me ligou, pelo amor de Deus tira essa foto daí agora ai meu Deus, tira, não deixa ninguém ver porque tem muita gente que vê as suas fotos e vão me ver assim eu olhei e falei, mas sogra, vê assim como? a senhora não está nua, não tem nenhum problema a senhora está legal, a senhora está só segurando num tronco, esse que é o problema olha as pelancas tudo caídas eu falei, mas o senhor não é assim não? é, mas eu não quero que ninguém veja as pelancas e o que é que vai fazer? ai tem um tal de photoshop que você corta assim, tira mas é mentira você está aparentando uma coisa não estou dizendo que você não deve se arrumar ficar legal, mas puxa vida gente, quantos estão me entendendo? nós estamos sendo egipciados em vez de sermos desegipciados, nós estamos fingindo ser aquilo que nós não somos, nós estamos querendo aparentar uma coisa que na verdade nós não somos, e a gente precisa se humilhar e dizer Senhor, eu tiro as minhas sandálias, eu me humilho diante de Ti, eu me humilho diante de Ti, e aí Deus vai, amanhã eu vou dar continuidade nesse assunto, Deus vai dizer assim, Moisés, é o seguinte, eu... Eu vi a aflição do meu povo no versículo 7, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci, eu desci a fim de livrar o meu povo, olha o que Deus está dizendo, eu sou um Deus, eu sou um Deus que vê, eu sou um Deus que escuto, eu sou um Deus que conheço, eu sou um Deus que desci para livrar eu fico imaginando Moisés dizendo, ai que maravilha Senhor, o Senhor viu, o Senhor conheceu, o Senhor desceu, o Senhor vai livrar, bendito seja o nome do Senhor, e aí Deus vem e fala assim, mas Moisés, eu quero fazer tudo isso através de você, aí ele vai começar a ficar gago, aí ele gagueja, aí ele vai dizer, eis-me aqui Senhor, envia o meu irmão, que é o Arão, que é o Arão… Porque é bom você ouvir Deus dizendo, eu quero fazer, eu quero salvar Eu quero transformar, eu quero libertar Eu quero abençoar aquela nação Eu quero abençoar aquela família, eu quero abençoar aquela cidade Eu quero abençoar aquele povo, eu escuto Eu sofro com eles, aí você diz Amém Senhor, que maravilha faz, Deus diz Eu quero fazer, mas eu quero fazer em você E através de você Aí você diz O Senhor vai mexer com a minha Comodidade o Senhor vai mexer com o com um, 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 meu, Senhor eu não sou mais nada, eu acho que eu não sou mais capaz de fazer isso, e quando você, escute o que eu vou dizer para você, você que está aqui hoje dizendo, estou me sentindo um derrotado, estou me sentindo um zero à esquerda, estou me sentindo alguém que falhei, que pisei na bola, que enterrei egípcios, que fugi, e, e, e eu acho que Deus não pode mais contar comigo, Eu vim aqui para dizer que você é o prato predileto de Deus Você é o prato predileto de Deus Moisés passa 40 anos pensando que era alguém Depois ele passa mais 40 anos descobrindo que não era ninguém E agora vai começar mais 40 anos na vida dele Ele descobrindo o que é que Deus pode fazer com um ninguém Quando esse ninguém se entrega nas mãos daquele que diz Eu sou, eu sou eu sou o importante não é quem você é o importante é quem Deus é quando você chegar a esse ponto de descobrir que não é o que você é que não é o que você deixa de ser mas é aquele que te chama que diz eu sou eu sou aí então a sua vida vai começar a ganhar significado porque tudo é dele tudo depende dele é por meio dele é aí que você vai começar a sair do estado líquido, vai passar por esse período de crise em que você não é nem queijo e nem leite, você é uma coalhada, sem identidade, num deserto, sendo tratado, humilhado, de repente vem Deus e como faz os fazendeiros, dá aquela enxugada, te coloca assim em um lugarzinho e diz agora você vai ser um queijo bom. É agora que a coisa vai começar. E esse esse encontro aqui, ele vai ser extraordinário, pastor. Deus vai desegipciar você. Quantos querem ser tocados pela graça de Deus? Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar com você. Deus é um Deus... Moisés disse, eu escondi o meu rosto porque eu temi olhar para Ti ó Deus, eu escondi o meu rosto porque eu temi olhar para Ti, esse é o desejo do meu coração sabe, homens que não são perfeitos, como eu não sou, como o pastor Anselmo não é, como nenhum de nós que estamos aqui somos, nós não somos perfeitos, mas que Deus coloque em nós esse temor, de esconder o rosto, porque nós estamos na presença de um Deus Santo. Deus coloque esse temor dentro de nós e que a gente não queime etapas, que é o assunto que nós vamos tratar amanhã sobre essa maturidade. Para a gente ir mais profundo, para a gente ter uma imersão em Deus. Deus a gente precisa deixar Ele tratar, nesses processos da nossa vida, que é o nosso caminhar com Ele, é água nos pés, depois Ele vai nos levar em algo mais profundo, que é a água sobre os nossos joelhos, é quando Ele consegue nos prostrar, você sabe por que, é que você tem joelhos? Sua perna poderia ser reta, você podia ser um perna de pau, andar com as pernas retas, mas ele colocou joelhos no meio das suas pernas aí, no meio das pernas, para quê? Para que você possa se prostrar, para que você possa se dobrar, então quando as águas vêm nos nossos joelhos, ele está alcançando um nível mais profundo em nós, que a gente não está apenas caminhando na superficialidade, mas a gente está desejando uma entrega mais profunda para Ele, reconhecendo a sua soberania nas nossas vidas, são processos, curva a sua cabeça por favor, feche os seus olhos, Senhor como, como a Tua Palavra é maravilhosa, como o Senhor tem sido tão bom de ter, preparado esses dias, para nós estarmos aqui com fome de Deus, com sede de Deus, não tem ninguém perfeito aqui... mas todo mundo com sede de beber das tuas águas, todo mundo com vontade de mergulhar nas tuas águas... queremos te conhecer, e conforme diz o profeta Ezequiel ele me levou, por quatro vezes, e ele me levou, e ele me levou, e ele me levou, eu sei que é o teu Espírito que está nos levando Senhor, é o teu Espírito que está movendo neste lugar, é o teu Espírito que está agindo em nós e através de nós, porque é o Senhor que deseja nos levar para um lugar mais profundo, que esses dias sejamos libertos de nós mesmos, que esses dias sejam dias extraordinários, eu sei que tem pessoas que amanhã e na terça-feira, terão que sacrificar algumas coisas para estarem aqui, mas mostrem para eles que vale a pena, porque serão dias que poderão marcar a nossa vida, para o resto das vidas da gente, nós queremos isso Senhor, nós queremos isso, tira todo o Egito dentro de nós, tira todo o paradigma, tira todo baluarte, tira toda fortaleza, tira toda a tradição, tira, tira tudo que não esteja de acordo com a tua palavra, tira todo o peso, nós nos curvamos para que as sandálias sejam tiradas dos nossos pés e a gente possa estar em contato contigo, Deus da terra santa, faz isso, faz isso, eu sei que o Senhor não precisa que eu como pregador, venha produzir sentimentos no coração de nenhuma pessoa aqui, porque o Senhor sabe como aplicar essa palavra no coração de cada um que está sedento e com fome… faz isso, faz isso, que essa semana seja extraordinária na vida de cada um dos teus filhos faz isso diga assim Senhor Deus nesta noite eu recebo a tua palavra no meu coração e eu sei que ela é poderosa para transformar a minha vida sempre, amém e amém, vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte